0: Möchtest du gern ein Schaf sein? Vielleicht auch noch ein Lämmchen, ein braves Schaf und Gott vertrauen. Schaf sein, Hürde sein und Leitung. Darum geht es heute im ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Ich lese. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Die Zeit der Schäfchen ist vorbei. Die Kinder haben es gerade gesehen, wir müssen kein Schafskostüm mehr anziehen. Aber vorbei ist auch die Zeit, in der die da oben gesagt haben, was die da unten tun sollen. Die Zeit, in der wir uns unterordnen. Sicher dieses Bild davon, dass Gott unser guter Hirte ist und uns liebevoll zur nächsten Wiese bringt, ist immer noch so ein idyllisches und sehr beliebtes Bild. Sanft hebt Jesus eines der kleinen süßen Lämpchen auf seine Schultern. Die untergehende Sonne taucht das Bild in warme und rote Orangetöne und alles sieht so schön friedlich aus. Und wenn ich mir das vorstelle, so ein Schäfchen zu sein und in der Herde zu sein, ist das auch irgendwie schön. Rechts ein Schäfchen, links ein Schäfchen, vor mir ein Schäfchen, hinter mir ein Schäfchen. Ich bin ganz umgeben und wollig, weich, eingehüllt von allen anderen Schafen in der Herde, kuschelig, warm und geborgen. Doch wer von uns will ein blödes Schaf sein, ein liebes Lämmchen, das immer nur hinterherläuft? Wer will Wolle geben und wen, ein wenig blöken, aber nicht mitbestimmen, wohin der Weg geht? Wer will verstummen und sich den Mund verbieten lassen, weil andere das Sagen haben? Und jetzt Sagt der Petrusbrief, wir sollen gute Hürden sein. Ist das nicht ein Bild, irgendwie doch ein bisschen alt und nicht mehr so recht für uns gedacht? Aber ich denke, da wird den Hürden und den Schafen doch manchmal ein bisschen Unrecht getan. Denn wir denken ganz oft, der Hirte geht voran und alle Schafe tapsen brav hinterher. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Die Schafe laufen vorne und der Hirte, der läuft hinterher. Jedenfalls war es so in Israel in der Antike. Die Schafe laufen voran und der Hirte ist entweder in der Mitte oder hinten. Weil sonst hat der Hirte ja gar nicht die ganze Herde im Blick. Wenn er vorne laufen würde und alle Schafe laufen hinterher, dann sieht er ja nicht, was die Schafe in seinem Rücken tun. Darum läuft ein Hirte eigentlich hinter den Schafen und guckt, dass die Herde so zusammenbleibt. Und Schafe sind eigentlich auch gar keine dummen Tiere. Du dummes Schaf, sagen wir manchmal, aber das ist ein Vorurteil, das so gar nicht richtig stimmt. Wie gesagt, die Schafe laufen sogar alleine und kennen die besten Wiesen. Der Hirte folgt ihnen oder bleibt mit ihnen gemeinsam zusammen. Und Schafe sind schlaue, sehr soziale Tiere. Sie können sich richtig gut merken, wer noch so in ihrer Herde ist. Sie können die Gesichter der anderen Schafe voneinander unterscheiden. Für mich, die ich nicht geübt bin, sehen ja alle Schafe gleich aus. Außer wenn sie vielleicht unterschiedliche Wollfarben haben. Aber ansonsten sehen sie doch alle ein bisschen gleich aus. Aber Schafe untereinander können sich gut voneinander unterscheiden. Sie kennen die Gesichter der anderen Schafe und können sich auch die Gesichter von uns Menschen merken. Schafe sind soziale Tiere, die in einer Herde zusammenlaufen und sich gegenseitig stärken. Im Winter brauchen sie die Wärme der anderen Tiere. Und im Sommer, da sind sie auch zusammen und spenden sich manchmal sogar gegenseitig Schatten. Also eigentlich richtig tolle Tiere, diese Schafe. Und jetzt sagt der Petrusbrief, wir sollen Hürden sein. Er richtet sich direkt an die Hürden oder an die Gemeindeältesten. Aber ich glaube, es geht nicht nur an eine bestimmte Gruppe, dieser Petrusbrief, sondern es geht an ganz viele Menschen, die Leitungsverantwortung haben. Als der Petrusbrief geschrieben worden ist, da gab es noch keine richtigen Gemeindestrukturen oder so etwas wie Bischöfe oder sogar wie in der katholischen Kirche einen Papst. Die Gemeinde war gerade erst neu gegründet und sortierte sich gerade neu. Und vielleicht kennt ihr das, wenn eine Gruppe sich gerade neu gründet, dann muss man auch erstmal herausfinden, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir miteinander gemeinsam unterwegs sein? Und wie, wie wollen wir einander führen und leiten? In dieser Phase war die Gemeinde, gerade als Petrus ihnen sagte, ihr sollt euch umeinander sorgen, wie ein Hirte sich um seine Schafe sorgt. Dieser Brief geht also an alle Menschen, die Verantwortung für andere Menschen tragen. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Menschen in unserer Gemeinde, die das entweder hier in der Gemeinde tun oder in ihrem Job als Projektmanager, als Chef-HR-Manager, Kindergottesdienstmitarbeiter, Gemeindeleiterin oder was auch immer. Ich glaube, es gibt hier, jeder hat für jemand anderen Sorge und Verantwortung. Und nun gibt Petrus uns allen gute Hinweise, wie wir miteinander umgehen sollen. Drei Hinweise gibt er uns. Und der erste Hinweis lautet, Versuchen, das nochmal zu finden. Ist abgeschmiert, macht nichts. Dann müsst ihr gut zuhören. Der erste Hinweis, den Petrus sagt, lautet, seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Keine lästige Pflicht, sondern ein bereitwillig angenommener Auftrag. Freiwillig, nicht gezwungen. Das ist schon eine ganz schön starke Aufforderung. Egal was du tust, tu es bereitwillig und nicht aus einer lästigen Pflicht heraus. Stell dir mal vor, du würdest das umsetzen. Stell dir mal vor, du würdest in deinem Leben nichts mehr aus einer Pflicht heraus tun, einem falschen Pflichtgefühl, sondern alles freiwillig. Ich finde, das ist ein sehr schöner, befreiender und motivierender Gedanke, alles freiwillig zu tun, es gerne zu tun. Gleichzeitig denke ich aber, ob das so klappt, alles einfach nur freiwillig, ohne ein Pflichtgefühl. Nee, ohne ein Pflichtgefühl steht er ja nicht. Da steht vor allen Dingen nicht aufgrund einer lästigen Pflicht, sondern eben bereitwillig. Denn ich glaube, ganz ohne Pflichtgefühl geht es irgendwie auch nicht. Ohne Pflichtgefühl würde doch so einiges in unserer Gesellschaft nicht möglich sein und nicht passieren. Ich weiß nicht, ob ich heute Morgen aufgestanden wäre oder nicht doch meinen Wecker einfach ignoriert hätte, wenn ich da doch noch ein bisschen Pflichtgefühl da gewesen wäre. Aber grundsätzlich mache ich das natürlich gerne. Ich predige gerne. Ich stehe gerne hier in der Gemeinde. Und ich glaube, um dieses Grundsätzliche geht es. Und sich das immer wieder bewusst zu machen. Was tue ich? Und vor allen Dingen, Warum tue ich es? Dieser Petrusbrief gibt uns so eine Art Spiegel, an dem wir unsere Arbeit und das, was wir in unserem Leben tun, reflektieren können. Und wenn es eben in erster Linie nur noch Pflichtgefühl ist, lästige Aufgabe, aber wir es nicht mehr gern und bereitwillig tun, dann ist unsere Arbeit nicht mehr gut. Den zweiten Hinweis, den Petrus gibt, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Auch das ist ein Ziel, was sehr hoch gesteckt ist. Und auch dieses Ziel geht in die Fragestellung, überprüfe und reflektiere deine Haltung mit der du Dinge tust. Nicht aus einem Gewinn heraus, sondern in selbstloser Hingabe. Selbstlose Hingabe, auch das klingt immer so hochgesteckt, als würde man sich selbst komplett ignorieren. Aber ich glaube, auch hier geht es mehr darum, eine Zielrichtung zu haben, zu schauen, was ist Nummer eins und was ist Nummer zwei. Der andere oder die anderen, der Dienst ist Nummer eins und ich bin Nummer zwei. Natürlich machen wir Dinge auch, um anerkannt zu werden. Natürlich wollen wir auch in gewisser Weise finanziell vergütet werden. Aber eben zuerst danach zu schauen, dass das nicht der, die große Motivation ist, sondern danach zu schauen, wie kann ich meinem nächsten wie kann ich anderen etwas Gutes tun? Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen zwischen dem ersten Punkt und dem zweiten Punkt so ein Abwägen. Also das einerseits nicht aus reinem Pflichtgefühl zu tun, aber dann doch ein bisschen verpflichtet, sich dem nächsten trotzdem verpflichtet zu fühlen. Es gibt hier einen Propheten im Alten Testament, der Hesekiel heißt. Und er auch über Hürden und Herden und die Hürden Israels gesprochen hat. Er hat darüber gesprochen, dass die reichen Leiterinnen und Leiter Israels keine guten Hürden sind. Er sagt, sollen die Hürden nicht die Herde weiden. Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Ein starker Kritikpunkt, den der Prophet Hesekiel da sagt. Und ich glaube, wenn wir das eine über Hürden lesen, dann klingt das andere über die anderen Hürden auch immer mit aus dem Alten Testament. Und ich glaube, ich will jetzt hier keine große Moralpredigt schwingen und darüber sprechen, dass wir selbstloser sein müssen, aber schon, dass wir uns immer wieder selbst reflektieren. Wo haben wir einen Vorteil von anderen Menschen? Wo nutzen wir die Wolle anderer Schafe, könnte man noch sagen? Wo nutze ich andere Menschen? andere Schafe. Und kümmere ich mich dann auch um sie. Also es ist völlig in Ordnung, das hätte nie jemand gesagt, es ist völlig in Ordnung, als Hirte auch die Wolle der Schafe zu nehmen. Aber dann muss ich mich eben auch um die Schafe kümmern. Also zu schauen, wo habe ich von anderen Menschen einen Vorteil? Wo nutze ich andere Menschen aus? Also jetzt im positiven Sinn, wo bin ich mit anderen Menschen in Gemeinschaft? Wo hilft mir das weiter? Aber wie kann ich dann auch für diese anderen Menschen da sein, damit ich eben nicht ein Hirte bin, der seine Schafsherde vergisst und am Ende ignoriert? Petrus gibt uns noch eine dritte Empfehlung. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Vorbild sein, das klingt fast nach einem dieser modernen Führungs- und Leitungskonzepte. Vorbild sein und äh, selbst Dinge tun und nicht Sachen von anderen verlangen, die ich selbst gar nicht tue. Spiel dich nicht als Herr über die Gemeinde auf, als Herr über deine Freunde, über Mitmenschen auf Arbeit, als Herr in einer Gruppe, sondern sei ein Vorbild. Und da passt wieder das Bild von dem Hirten, der irgendwie hinterhergeht oder in der Mitte von seiner Schafsherde ist. Immer darauf zu schauen, was machen die anderen gerade und wie gehe ich mit ihnen um? Das finde ich besonders spannend, weil dieser Brief ja in einer Zeit geschrieben worden ist, in der Bibel, einer sehr patriarchalen Zeit, in der eben Herren, vor allen Dingen Männer, geherrscht haben, die über alles bestimmt haben. Aber trotzdem hat Petrus dieses Gespür, dass in einer christlichen Gemeinde das doch anders laufen sollte wir anders miteinander umgehen sollten. Dass Hirten Verantwortung für Schafe haben, dass sie schauen sollen, wo entfernt sich gerade jemand vielleicht von der Herde, wo ist jemand gerade ganz weit weg von allen anderen, läuft vielleicht einsam und alleine durch die Gegend. Wie können wir aufeinander aufpassen, miteinander gemeinsam unterwegs sein? Der Petrusbrief geht noch ein bisschen weiter. Und das, was jetzt kommt, richtet sich nicht mehr nur an die Hürden, also die Leiterinnen und Leiter. Vers 4. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hürte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist wohl ein Satz, mit dem ich am meisten gehadert habe. Aber ich glaube, bei den Ältesten geht es ja nicht nur um das Alter, sondern gerade auch um das Thema Erfahrung. Schon damals wussten die Menschen, ja, auch, die Ältesten, auch ein Ältester konnte jemand sein, der vom Alter her jung ist, aber der Erfahrung hat. Und heute wissen wir es umso mehr, dass nicht mehr allein das Lebensalter entscheidend ist, sondern dass wir alle unterschiedliche Kompetenzen haben und dass der eine in dem einen Bereich sehr erfahren ist und der andere in dem anderen. Mir sind schon einige Menschen, einige Opas begegnet, die sehr glücklich und froh darüber waren, dass ihre Enkelin ihnen ähm, bei der Einrichtung ihres Smartphones zum Beispiel geholfen hat. Da hat sich irgendwie das Alter ein bisschen umgekehrt. Und gleichzeitig können auch junge Menschen eine ganze Menge über ältere Menschen lernen. Gerade da, wo es um das Thema Lebenserfahrung geht. Wie gehe ich mit Schmerz? Wie gehe ich mit Krankheit und Kummer um? Wie können wir zusammenbleiben? Ich glaube, bei uns kann jeder von jedem etwas lernen. Und so ist diese Aufforderung eben auch gemeint. Sie geht nicht daran, dass die Ältesten zu den Jüngeren hingehen und sagen, du lieber jüngerer Mensch, Ordne dich bitte mir unter. So ist das nicht zu verstehen, sondern genau andersrum. Lieber Mensch, schau hin, wo ist jemand, der mehr Erfahrung hat als du? Und dann schenkt diesen Menschen doch Vertrauen. Wie ein Schaf. Eben nicht ein dummes Schaf, sondern ein Schaf, was sich merken kann, Wer hat in der Herde gerade in diesem Moment das Sagen? Gott helfe uns dabei, im richtigen Augenblick ein vertrauensvolles Schaf zu sein, auf andere zu hören. Gott helfe uns dabei, im richtigen Augenblick ein Hirte zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Freiwillig und aus vollem Herzen. Amen.